0: 10 de la mañana y 8 minutos, estamos ya en la segunda parte de Asturias al Día, en la radio pública, en RPA, ya les decía... Al inicio del programa a las 9, que en esta segunda parte queríamos eh, hablar de Caja de Resistencia, una iniciativa que pone en marcha el Ayuntamiento de Mieres con el objetivo de impulsar la solidaridad, garantizar la libertad y apoyar a, los, a las trabajadoras y trabajadores de la cultura que sufren la censura por el autoritarismo cultural de algunos gobiernos. Una iniciativa que arranca en Mieres este fin de semana, el sábado 30, el próximo sábado, con la lectura dramatizada de Muero por que no muero, de Paco Becerra, que hoy va a compartir espacio además con nosotros, eh, con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Mieres, con Rocío Antela. Así que saludamos ya a, a Rocío Antela, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Mieres. ¿Qué tal Rocío? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bueno. Bien. Te despertamos en este día festivo en Mieres, ¿eh, Rocío. No, no,
1: estamos despiertos <risas> desde primera hora. Muy ¿no? ah, pues
0: bien. Digo esto porque bueno, supongo que todo el mundo en Asturias sabe que hoy se conmemoran los mártires de, de Valdecuna y que es una fecha muy señalada en, en Mieres, ¿verdad, Rocío?
1: Claro, que acabamos la entrevista y me voy de romería.
0: <risa> bueno, muy bien. Y eh, camino de Mieres, en el tren, viene Paco Becerra, quien ya saludamos también. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy bien, pues con ganas de charlar contigo y con Rocío a propósito de esta de esta iniciativa, eh, Caja de Resistencia, si me permites Paco, voy a pedirle a Rocío que nos la que nos la explique para, para que todos los oyentes de la radio pública sepan de qué vamos a hablar, eh, que es una iniciativa nueva que forma parte de la programación cultural del Ayuntamiento de Mieres y que Rocío arranca el sábado, el próximo sábado día, día 30, ¿verdad? Sí, así sí, sí.
1: Nada, la caja de resistencia, todo empezó hace dos meses en el Ayuntamiento de Mieres, cuando eh, a través del pleno pues nos declaramos un territorio libre de censura. ¿no? Y ahora lo que hacemos es dar un paso más ¿no? para luchar contra la persecución ideológica a determinados artistas y creamos esa caja de resistencia, ¿no? que al final eh, para nosotros, para el territorio, es un concepto, ¿no? es, eh, tiene una carga emocional, una carga de conciencia de clase trabajadora, pero para el resto del territorio también, ¿no? Y uh -huh. al final esa caja de resistencia que sirvió eh, en momentos puntuales, en diferentes luchas obreras para aguantar esas manifestaciones y esas reclamaciones, eh, bueno, pues ahora hacemos una caja de resistencia para la industria cultural, uh -huh. porque hay que recalcar que la cultura es una industria cultural, que hay muchas trabajadoras y trabajadores detrás. Uh
0: -huh. Bueno, eh, vuestro primer invitado, la primera persona, la persona que inaugura este, esta iniciativa es Paco Becerra. Eh, había sido vetado, censurado en, en Madrid. Ese es el motivo principal, Rocío. Adem, bueno, y entiendo que además la trayectoria del dramaturgo, claro.
1: Especial, sí, pero la, el motivo principal es para que él, bueno, Paco lo sabe, él tenía que abrir la caja de resistencia... Eh, es porque fue el primero que se censuró. Eso de las censuras no empezó este verano, eso es mentira. Esto ya empezó antes. Uh -huh. Y para nosotros, Paco, significa la dignidad obrera. ¿Sabes? Él fue contra. Bueno, fue contra poder, no, me refiero. Él se posicionó, ¿sabes? Y abiertamente, ¿sabes? Eh, bueno, pues eso es de valientes, no sé qué corresponder. Uh -huh. ¿Vale? Cuando uno, uno no se puede quedar eh, de lado, ¿no? Y mieres. Eh, la cuenca minera, pero Mieres vamos a estar siempre al lado de quienes sufren las consecuencias ¿sabes? de esa nueva modalidad de tribunales de la Inquisición
0: Bueno Paco eh, esto te ocurría creo que en 2022 ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco con precisamente con el texto que, que traes a, a Mieres, con, con muero porque no muero ¿no?
2: Eh, sí, efectivamente fue en, en... Julio de 2022, sí, cuando yo hice público esto, porque tenía que haberse estrenado la obra en enero de este año, pero la directora, bueno, al principio me puso una excusa que era por un problema presupuestario, me pidió que me esperara porque me reprogramaba en la siguiente y cuando la volví a llamar para ver las condiciones de la siguiente me dijo que tampoco podía en la siguiente y ahora pues, los problemas no eran económicos porque ni siquiera le había llegado el presupuesto, pero que ya no sabía por qué no podía programarlo y al final pues me confesó que se debía a un deseo y a un mandato de sus jefes políticos sí. y que ella tampoco lo entendía entonces nada pues me pegó una patada y me dejó en una cuneta sí. arrumbado a mí al proyecto a la actriz al director y a todo a dos días de presentar la, la programación sí. y bueno y me dejó tirado dos veces así que bueno pues en ese momento yo Tenía dos opciones, o comérmelo y gestionarme pues todo el, el atropello o denunciarlo y elegir el segundo. Y bueno, lo demás, pues hasta llegar aquí a Mieres, pues la verdad es que daros las gracias, porque el camino no ha sido fácil, hace un año y pico ya de todo esto, en el que pues, no trabajo en, en nada, en Madrid, ¿no? porque después de eso vinieron las represalias, estaba programado en el Festival EÑE, me llamaron desde el Festival EÑE, el director, diciendo que me tenían que sacar de ahí, que podía hacerlo dentro del festival, en cualquier otro sitio, lo que iba a hacer, pero no en la biblioteca, porque dependía de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, pues empezamos a preguntarnos, yo, mucha gente y periodistas, si estaba siendo perseguido políticamente, porque ahora no podía estar en ningún sitio que dependiese de la Comunidad de Madrid. El caso es que tampoco estuve en el Festival Leñe y, bueno, pues no ha aparecido en ninguna programación de este año, ni del año siguiente, ni de nada. Entonces, bueno, gracias a iniciativas como esta, yo desde aquí daros las gracias, de verdad, de corazón, por haceros cargo de, pues, un poco, pues sí, pues de, de las consecuencias de, esta, de estos nuevos inquisidores que a boca abierta o con boca grande, pues... Sí. Están diciendo que las programaciones las intervienen ellos y que hasta que no pasan la, la programación cultural por mano de los políticos no se puede decidir lo que está programado y lo que no. Así que, bueno, si eso se hacía hasta ahora, pues se hacía escondidas. La diferencia es que ahora en la Asamblea de Madrid han dicho que los programadores culturales son simples proponedores y que ellos finalmente son los que, eh, programación en mano, dicen de lo programado lo que sí y lo que no. Y bueno, eso lo dijeron y se creó un poco de... No tanta polémica ni tanto escándalo como debería, porque, bueno, yo sé que el mundo sigue girando y la gente sigue trabajando con sus cosas, no se quieren posicionar, pero sí que me pareció grave que dijeran aquello cuando es algo que desde la historia de la democracia pues ningún político había dicho que eh, mandaba más que el propio director eh, artístico que ellos ponían, ¿no?, para que se encargara de eso. Entonces, al final, pues se evidenció un poco el... El, ...la función de los directores artísticos... ...si realmente tenían la máxima autoridad... ...como pone en su contrato... ...para la programación artística o no... ...o eran simples personas que están puestas a dedo... ...y que figuran solo para dar la cara... ...pero por detrás están las manos de los políticos... ...que siguen decidiendo lo que el pueblo puede ver... ...y lo que no.
0: Mm. Bueno, no es el caso de, de Mieres, Rocío. Mm.
1: No, nosotros lo que hemos hecho... ...con esta caja de resistencia es eso, ¿no? crear espacios seguros para que la industria cultural pueda desarrollarse con libertad. Uh
0: -huh.
1: Y es cuestión de, eh, de verdad que es cuestión de voluntad política, y hablamos mil veces, lo y y con Paco, ojalá esta caja de resistencia, como en otros tiempos, eh, vaya para otros territorios, porque es necesaria.
0: Eh, Paco, todo esto empezó por, por un texto tuyo, por un, por un trabajo, eh, Muero porque no muero, eh, en el que mmm, bueno, planteas eh, a Teresa de Jesús eh, en nuestra época, ¿no? Un, un viaje de Teresa de Jesús a nuestra, a nuestra época. ¿Qué hay de peligroso en, en esta creación?
2: Eh, bueno, el peligro es en mi a ver, bajo mi punto de vista no es nada peligroso, es todo claro, lo contrario claro. es conveniente pero lo que para unos es conveniente para otros es peligroso sí. y para ciertas políticas pues hacer a la gente reflexionar y que se hagan preguntas sobre el sentido de su propia existencia o obras que señalan al poder, lo que pasa que es que la propia Teresa señaló al poder en su día, ella dividió la iglesia, sí. porque al entrar se dio cuenta que los conventos eran colegios mayores de niñas, de donde estaban las niñas más ricas, las niñas fijas de Castilla. Y ella dijo, ¿esto qué es? Y que según el dinero que tenías, tenías una habitación mejor y sus criadas estaban dentro, incluso podían salir para seguir teniendo relaciones con los novios que tenían un día a la semana y lo tenían que hacer obligadas por la madre superiora a cambio de una dote, porque por eso se mantenía el convento. Y entonces ahí es cuando Santa Teresa, bueno, Teresa en ese momento, que no era santa, <risa> vio que todo, que todo aquello era un escaparate y que había una corrupción dentro ...y que aquello era una empresa... ...y que aquello de monjas... ...y de recogimiento nada, ¿no? Y entonces ella... ...pues fue contra... ...a quitarle los privilegios... ...a todas aquellas personas... ...que no lo merecían... ...entonces ella fue una mosca cojonera... ...para la iglesia... ...de hecho las propias monjas... ...pidieron el ingreso en la cárcel... ...de ella se atrincheraron ...para que la echaron... ...porque ella era un peligro... ...claro, para la gente que estaba allí... Eh, ...pues en misa rezando... ...y con el mazo dando, ¿no? Quiere decir, aprovechándose... ...de los privilegios de algo... Pero luego no, no dando, no dando, o sea, no eh, no haciendo práctica de aquello que defendían. Decían una cosa y hacían otra. No, bueno, la hipocresía, esta de la que hablamos siempre y de la doble moral. Así que, bueno, lo que pasa es que, es que esta gente de Vox y del PP, yo creo que es no han leído a Teresa. Esto es lo que pasa. Entonces a ellos le ha llegado una Teresa, eh, pues completamente deformada y restrita por las manos del fascismo, ¿no? Porque Franco se quedó con su mano hasta que murió, la mano murió en la mesita de noche o sea uh -huh. la mano se quedó en la mesita sí. de noche del de, de hospital de la paz donde murió Franco, le hicieron eh, patrona de la sección femenina cuando ella se metió en el convento para no casarse con un hombre Es que ella dijo monja ni muerta Pues que esto se creen que yo he dicho lo de monja ni muerta y eso está escrito por ella en su autobiografía monja ni muerta y antes muerta que casada con un hombre entonces esta cosa de ella en contra del matrimonio no es mío, uh -huh. es de la propia Teresa por eso ella cuando vuelve a la vida y ve que un, tra... un primo de Rivera, 400 años después de su muerte, la nombró patrona de la sección femenina, un lugar destinado a, a enseñar a las chicas a ser buenas esposas, dijo, pero si yo he dicho, muer, tanto es muerta que casada con un hombre, y que el patrimonio es lo peor que le puede pasar a una mujer, ¿cómo me hacen? Es como si a John Lennon ahora vuelve y de repente ve que Imagine la cantan los marines, ¿no? Y los legionarios, en vez de soy el novio de la muerte, y dicen, sí. bueno, si yo hice una canción pacifista y yo era pacifista, ¿cómo me han convertido en símbolo de todo lo contrario? Pues eso es lo que han hecho con Teresa. Y esta obra es peligrosa para ellos porque intenta poner a Teresa o rescatar a Teresa de las garras del fascismo en la, en la que ha estado secuestrada durante mucho tiempo. Mm
0: -hmm. eh, Paco, decías antes que, bueno, no trabajas en, en Madrid o no puedes trabajar en Madrid. Eh, ¿Te está ocurriendo...? ¿Algo parecido fuera de, de, de esa comunidad?
2: Bueno, eh, sí, también, porque claro, eh, eh, casi sí. todas las otras comunidades tienen brazos en Madrid. Por ejemplo, la propia productora coproductora que teníamos que ponía el otro dinero, que era catalana, pues ha bajado totalmente, se bajó del proyecto. A pesar de que en Madrid la han llamado proponiéndoles teatro, proponiéndole teatro si seguían poniendo la otra parte del dinero que ponían. Lo que pasa es que esta... Eh, gente catalana tiene otro productora con otro nombre en Madrid del que coge dinero de la comunidad también al final lo que ocurre es que unidades de producción hay muy poca en España, está Barcelona, País Vasco yo creo y, y Madrid nada más teatros que exhiben hay muchos pero que produzcan uh -huh. hay pocos, yeah. sí, o sea unidades de producción y al final el dinero del de INAEM el gobierno da a las ayudas a la gira pero las ayudas a la producción salen de la comunidad de Madrid Así que todas las productoras... De, luego, es que no existe el teatro privado en España como tal, todas, porque todas las productoras privadas piden ayudas a la Comunidad de Madrid y llevan años recibiendo ayudas del PP directamente. Y como no hay eh, tribunales que den las ayudas en la Comunidad de Madrid, eh, tribunales de profesionales, sino que son los propios políticos los que deciden qué dinero le dan a cada cual, pues claro, de repente ahora mandar allí hacer una obra mía y mandar y, y, y pedir la solicitud de una ayuda para que den una ayuda a una obra mía o a la de la propia o a esa de muero porque no muero, pues dicen, pero si la han censurado, ¿a dónde vamos a pedir una ayuda de una obra o de un autor que ellos no quieren? Y eso también les podría convertir en enemigos un poco de la Comunidad de Madrid y quieren seguir teniendo sus buenas relaciones con aquellos que le dan el dinero. Sí. Aunque esta gente luego catalana son independentistas, ¿eh? Sí.
0: Luego, sí, sí eso pensaba. Mente. En eso pensaba. Luego
2: tienen que trabajar. Y entonces eh, la pela es la pela y la empresa es la empresa. Claro. Y aquí, bueno, pues viene algo complicado, ¿no? ¿En qué momento...? O sea, ¿qué, ¿Dónde está la delgada línea, no? De sí. lo personal con lo profesional, ¿no? Pues somos somos de una manera personalmente, pero luego lo profesional entramos de lleno en ¿no? el capitalismo salvaje o en qué punto, dónde queda la dignidad... Bueno, no sé, es interesante, para vivirlo es horrible, ¿eh? Ya, pero, ya, nos imaginamos, pero, claro. Pero desde fuera es interesante porque no para de, esto que me ha pasado no para de lanzar preguntas sobre el tejido cultural y sobre la dependencia que tenemos los artistas y los creadores al final del, del poder, ¿no? De cómo dependemos, o de cómo mucha gente, aunque en lo personal cuando me ven me dicen «Paco, qué cabrona la tía esta, qué hijo de puta esta gente lo que te han hecho». Esto no es justo, pero yo, te lo digo personalmente, pero yo públicamente no lo puedo hacer porque tengo toda una empresa que funciona así y que hay mucha gente debajo que depende de esto y vivimos de esto y dependemos de ese dinero. Entonces no, no los podemos señalar públicamente.
0: Claro. Yo pensaba, escuchándote Paco, de manera ingenua, ¿no? que esto de del espíritu crítico, de, de fomentar el espíritu cri, el espíritu eh, crítico, nos hacía mejores como, como sociedad, ¿no? en, en cualquier caso.
2: Bueno, es una ¿no? de las funciones de la cultura. ¿no? Eh, sí. Hacer reflexionar a la gente sí. mediante la obra en cuestión, lanzar preguntas. Sí, sí eh, pero bueno, es que Teresa misma lo dijo, ¿eh? porque sí. eh, ella, o sea, justo en el momento en el que ella nace o es adolescente, es la primera vez en 1500 y poco donde se empiezan a traducir los libros que estaban en latín a lengua vulgar para que la gente lo entendiera. Y esos libros duran 15 años o algo así y ya le da tiempo a leerlos porque la Santa Inquisición de repente aparece y crea el, el índice de libros prohibidos. Entonces vuelven a retirar esos libros y a decir que quien los tenga en sus bibliotecas lo queman en la hoguera. Era un delito tener ciertos títulos. Eh, por ¿Para qué? Para que la gente no supiera lo que está O sea, solo podían leer los religiosos. O sea, la cultura estaba destinada a una élite que eran los religiosos que sabían hablar en latín. Por eso el, rezaban en latín, pero no sabían lo que estaban diciendo. Y Santa Teresa dijo, ¿quién, quien repite una oración o reza diciendo algo que no sabe lo que está diciendo, eso no es rezar. No lo tengo yo por rezo, ni por oración, ni por nada. Porque el que se, el que va diciendo cosas que se le van viniendo a la punta de la lengua sin saber lo que está diciendo, dice, eso no es rezar. Rezar es reflexionar, es, es reflexionar sobre lo que se está diciendo, pero para eso lo tienes que entender. Y ella misma dijo, dice, pero esta gente, los inquisidores y la iglesia no quieren que la gente entienda lo que dice porque no vaya a ser que empiecen a hacerse preguntas sobre el sentido de Dios. Dice, y si empiezan a hacerse preguntas sobre el sentido de Dios, no vaya a ser que empiecen a hacerse también a reflexionar y hacerse preguntas sobre la, la, el sentido de, de, la, de su propia existencia. ...el sentido de la propia existencia del individuo... Claro. ...de las propias personas... ...entonces claro, veían que... Sí. ...la cultura es un... ...es muy peligrosa porque hace pensar... ...hace reflexionar a la gente... ...y te enseña a tener un juicio crítico... ...y esto es lo que muchos gobiernos... ...llevan muchísimos bueno, ...este índice de libros prohibidos... Sí. ...ha estado vigente hasta hace cincuenta y pico años... Uh -huh. en, el, ...en el franquismo terminó... Sí. ...cuando acabó ese... ...o sea que la herencia de la Santa Inquisición... recién descubierta América ha estado vigente en España durante 400 años. De hecho, lo que se encuentra en la obra Teresa, al volver 500, casi 500 años después, es que ese índice de libros prohibidos que se inauguró cuando yo era adolescente en 1500 y poco, ha seguido vigente hasta hace nada. Claro. Eh bueno, sí. y al final somos una herencia como país ¿no? de todo sí, eso.
0: Sí. Eh, nos quedan un par de minutos. Eh, Rocío, mmm, ¿cómo habéis preparado la visita de Paco Becerra? Eh, hay varios encuentros, creo, ¿no? Con, con la gente que está interesada.
1: Bueno, pues llegan. Eh, bueno, Paco llega hoy, hay compañeros que también llegan hoy y el resto llegarán mañana. Sí. Eh, de las. Bueno, la lectura dramatizada, gracias también a Paco. Se ha hecho, pues, eh, de manera participativa, ¿no? La hemos sí. abierto a la ciudadanía. Eh, se ha inscrito un montón de personas interesadas, de las cuales de las 45, eh, bueno, creo, me Paco, pero igual 40 son de fuera, vamos. Mm. Sí. Vienen de siete comunidades autónomas, vienen compañeras de Andalucía, País sí. Vasco, Galicia, sí. Extremadura, eh, Madrid. Bueno, eso quiere, es un indicador, ¿no? Que todos apostamos por una eh, cultura pues libre, ¿no? que todos estamos en contra de la censura. Y eso creo que eh, bueno, pues es un apoyo. ¿no? Decir que esta caja de resistencia realmente eh, sí que es necesaria. Y empiezan los ensayos el jueves y el viernes. Eh, estarán haciendo los ensayos con Paco, de la lectura dramatizada. Y el sábado será la función a partir de las 8.
0: Muy bien. Eh, bueno, nos tenemos que despedir. Eh, son las eh, 10 y 28 y media comienza el programa Desayuno con Liantes. Eh, Rocío la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Mieres, muchas gracias, una vez más.
1: Muchas gracias a ti, Roberto.
0: Muchas gracias. Y Paco Becerra, eh, muchas gracias también por contarnos eh, esta historia. Que vaya bien, Paco. A
2: vosotros por interesaros y
0: por llamarnos. Muchísimas gracias. Que vaya bien, que vaya bien. Pues con esto nos, nos despedimos. Eh, mañana tenemos eh, a las 9, eh, Tertulia Política, con representantes del Partido Socialista de Izquierda Unida, eh, del Partido Popular, y eh, vamos a, a comenzar, como cada día, a las 9 de la mañana, en la Radio Pública Asturiana, en RPA, el programa Asturias al Día. Ahora, en cuestión de segundos, llega Desayuno con Liantes. Así que les deseamos un feliz día. Hasta mañana. Muchas gracias.